0: 奉行三民主义，服从政府领导，保卫国家安全，完成统一大业。晚点名。我爱中华，我爱中华。预备唱。Hello， 各位听众，大家好。刚听到前面的开头，如果有当过兵的朋友，应该会有一些回忆浮出来吧？那今天呢，要聊的主题啊，比较轻松一点，就是。台湾比较特殊的，台湾影坛比较特殊的军教片。那提到这个呢，因为我们许多听众他是属于港澳地区，还有新加坡、马来西亚的朋友。那首先呢，我先简单介绍一下。那台湾呢，也就是中华民国。那这个部分，当然在民诶、欸，我们在民国三十八年，就是一九四九年的时候，那当时因为中国内战嘛，所以基本上两大阵营嘛。那如大家所知道，就是国民党。还有那个共产党，那当时整个的局势呃对国民党比较不利，那后来国民党啊，包括他们领导者那个蒋介石啊，就辗转的啊撤退到台湾，那经过了几次大规模的会战，那包括还有著名的像古林头战役，那还有最后一次国共比较激烈的一个正式战斗，就是八二三炮战之后呢，原则上。啊，台湾本岛、金门、马祖，还有澎湖这些地方，包括还有像那个南太平洋的南沙群岛，还有东沙群岛啊，基本上啊，南沙群岛的话是以太平岛为主啦，啊，当然目前南南沙群岛也有许多那个各国领域的一个一些争议啦，我们有在这么讨论，原则上，台风金马那就是那个目前。那中华民国啊的一个那个政府可以控制到的地方，那当然我们的宪法是还当然还包括中国大陆嘛，都是我们中华民国的。那当然对岸也就是中国大陆，目前就是所谓的中华人民共和国。那他们最近啊十月嘛十月一号是中华人民共和国的国庆，那十月十号这是我们中华民国的国庆。OK， 讲到这边。因为再讲下去又要变成，我、哦、不希望我们这个频道又变成一点政治上的一些大家一些留言、啊，还是一些讯息啊，我觉得会比较难难难处理。那今天的为什么做比较轻松呢？我们做了几集，基本上就是包括像港片的一些像动作片、警匪片啊，还有一些比较，呃、早前电那当然回响都不错。那也有人跟我讲，哎，要不要做多看喜剧啊、爱情片啊之类的，还有台湾的片型，包括台湾。呃，八零年代的新潮流的新呃新导演的潮流的一个部分，那些我都会找机会来做一个介绍。那趁着今天呢、啊，因为最近坦白讲，呃，确实啦，中国大陆最近可能在一些动作上，哦，就是包括他们派出军机，只会通过我们的海峡中线。跟各位说明呢，呃，台湾海峡其实也不大，这毕竟是海峡的嘛，所以我们有建立一个中线，那基本上是一个默契啦。那也就是说。双方的那个所谓的军机方面，不管是呃一些战备的一些飞行啊，还是训练，它彼此都有一个一条一条隐形的线，哦，就不要去跨越它，或者是在附近这样子。那就像韩国的话，当然韩国就是直接就隔了，这是陆地嘛，所以南北韩就是以38度线为为界。那台湾的话，基本上以空域来讲的话，它还是有一个所谓的。大家有默契的海峡中线，那当然这几这几天这阵子吧，呃，中国大陆啊确实是有一直有派军机来附近来，我直讲啊，扰台嘛啊，来来来来、呃，这个来挑衅之类的。当然，台湾的空军也必须做出一些、欸、动作，捍卫我们的主权。OK， 那针于诶针对这个目这个状况啊，那坦白讲，在几年前，台湾其实已经。实权力的一个全面实行所谓的募兵制，跟各位介绍一下根据中华民国的宪法，那我们男性的同胞啊，在十八岁之后，哦，生日十八岁，你十八岁，你满十八岁的生日之后，哦，一直到你四十岁满四十岁的生日，这段期间呢，你都有服兵役的义务。那你服完兵役之后，你就变成后备军人嘛，所以一旦国家有需求。还是国家有一些状况的时候，我们后备军人已经退伍了，后备军人还是得,得要受到征召去那个保卫国家。那这几年当然，呃、欸，随着时代的改变啊，那大家也许会或者就会觉得说，哎、欸，其实比如说早期民国四五十年还是六十年的时候，还是情势还紧张嘛。那包括后来九十民国九十多年的时候，当然那时候台海，因为那时候李登辉总统他上任之后，有些对于台中华民国台湾的主权啊、呃，有一些比较强硬的立场啦，那所以那时候跟中国的关系也是比较紧张，所以那段期间，确实啦，那个那段期间当兵的那个所谓的义务役，义务就是我们哦受到法律的一个规定一个征召，我们就去当兵，这叫义务役。哦，确实需求量很大。那到了后期啦，两千年之后，其实台海哦，所谓台湾海峡两边两岸的一个政治的氛围也是比较平稳一些啦，我所谓的平稳，是指说，当然政治上的角逐，还是国际一些国际地位国际组织的之间的一些一些一些，让、啊、彼此的一些对照还是有啦，可是基本上大规模的军事的行动，这种风险会相对比较低。再加上，其实养军队真的花钱嘛？养军队你，你你的三餐，你吃喝拉撒，你的装备，你的训练都是花钱嘛。所以后来，当然随着世界战场战争的一个形态改变了、啊，早期我们打仗可能需要几千几万人一起往前攻，然后拿着枪往前冲，还是挖个壕沟战，然后大家准备盖那个坚固的工事来守住防线，然后不要让敌人登陆嘛，因为台湾是毕竟是海岛。所以其实敌人要进来的话不，不不外乎就是空降啊、伞兵，还是说从沙滩抢滩嘛。所以大规模的军力跟装甲坦克这种所谓的这种那个机动的呃兵器是需要的。那后来随着战争形态改变了、啊，其实很多战争包括美国嘛，哎，其实很多战争都是靠卫星啊帮你定位，然后飞弹按一按就飞出去了。那反而。你大规模的需要陆军的这些人数啊，就比较没有那么的重要啦。你可能需要是精兵制哦，那个精那个精神那个就是嗯，精兵制嘛，哈、哦。那这个时候当然就是需要就是职业军人嘛。那职业军人的话，在我们台湾叫做做志愿意嘛，啊、哦，你自愿自愿去当兵，志愿意志愿意啊，就签下去就就当职业军人。那职业军人人的话有两种途径嘛，一个就是你可能就选读去去念军校，啊念军校有陆军官校、海军官校、然啊空军官校，啊各种军种都有嘛。那你也可以担任像，比如说阵战方面的，那你就是在复兴岗就担任，哦比较不一样的一个一个路线。那基本上三军都有各自的一个训练系统，啊当然也有宪兵嘛。那所以呢，在这个的养成之下。台湾的职业军人确实哦，那个素质跟整个的一个战力是够的。那在几年前呢，当然就陆陆续续，第一个缩减我们义务役的哦，一般民众男性的义务役的役期，然后增加志愿役的比重。但是呢，我刚提到了那这最近啊，因为两岸的政府确实有一些在立场上有些不一样，那比较。在这个这方面的一个磨合比较严，摩擦比较严重的时候，当然中国大陆会有一些动作嘛，所以就会有人开始检讨，到底要不要恢复全面的征兵制，也就是说，现在我们的成年的男性可能是去军中接受所谓的四个月的一个军事训练，然后之后再用叫招或点招方式，叫招就是，当然我相信像新加坡的朋友一定知道嘛，退伍之后你还是得。呃、欸，回去军中，然、哦、后可能每每一个一段时间，不不一定每年呢、啊，可能每几年，你就会回到军中一段时间，把你当时在军中的一个专长再做一个复习。像我自己本身就是开那个装甲车，坦白讲，这么多年，因为可能台湾的兵员也蛮多的，所以其实我退伍之后，还一直到我除役，哦，已经超过四十岁，到我解除了哦后备军人这身份的时候，其实我都还没有回去。参加过教招，那当然这是几率问题嘛。所以坦白讲，你现在忽然叫我今天如果叫我坐上驾驶座，要我发动车子开始开，基础概念我记得，可是很多案件还是一些仪表板，我应该是会没什么印象了。所以呢，退伍之后的一个教育训练其实也是蛮重要的啦。那当然现在台湾政府可能在针对这方面的频率，还是做一些检讨。OK， 讲这么多，现在呢跟各位来说明一下。台湾的军教片的一个背景呢、啊，早期啦，就是刚提到嘛，一九四九年之后，那中华民国的的国民党政府啦，当然他来到带着，就是他等于就是维持中华民国的命脉啊，来到了台湾，那当然就以台湾作为所谓的复兴基地。我现在讲的就是以我们当时小时候学到的一些那个灌输到的观念啊 ，OK， 那来来到了这个复兴基地，那当然要干什么？随时要反攻大陆嘛。因而且那个时候有蛮多的在大中国的那个老兵啊，你是当时的呃、欸，当然现在变老兵嘛，啊，慢慢慢慢都比较年纪很大，可能都是八九十岁。他们当年随着国民政府一路的转进到台湾，好、哦，但我不能讲撤退，我讲讲转进啊，不好意思呵呵 ，OK， 啊，开玩笑。那转进台湾之后呢，但他们也经历过了古林头战役，还有八二三炮战，这所谓的那个台湾台澎金马这种保卫战。因此，暂时是把那个共产党想要一口气把台湾也拿下的一个一个一个计划了啊，所以基本上这是目前两岸维持一个平衡的一个背景。在那个当下，当然你全民都是需要说要有一个，包括一个爱国教育嘛。所以当时的电影，坦白讲，嗯、欸，当时的片型很妙啦，确实是有像台语片也是有啦，爱情文艺片也是有。可是，往往在整个政令宣导或者宣传上面，当时以那个中影文化公司、中影在中影公司啊，就是台湾的，就是那个一个影业公司，等于算是算，几乎是等于半官方或官方这种营影业公司啊，中影文化，他们就是有筹、欸、拍的，像是一些以当时对日抗战，还有国共内战的一些英雄的一些故事，当然最有名的，当然当时就是找了。也是传奇的演员呐、啊，那个柯俊雄，他的因为他的外形算英挺嘛，他早期也是演台语片的啦，那后来因为造型很英挺，所以他穿军装真的是帅啊，哦，真的是好看啊，他就是包括像《英烈千秋》啦，还是后来的像那个《黄埔军魂》啊之类的，他都是担任非常怎么讲很正派的那个角色，那还有呃那个像英雄这样子，那后来当然还有像是《八百壮士》嘛。但是会，这、就是说当时的政府会拍这些片子，尽量让民众会有一个所谓的爱国心一直维持。再加上当时是有所谓的保密防谍嘛，哈。但是，这、嗯、回到当时一个一个这个政治背景啊，因为哎怎么讲，台湾那个时候是由日本来殖民将近就是超过五十年以上嘛，所以其实。台湾人的一个政治观念其实是很多元的啦，就是说，当然除了民主，还有日式的教育，当然其实对于共产党这一块，其实也是有这种思想，所以我们是很 open 的。那可是呢，基本上国民政府刚来台湾的时候，他必须要能够确保哦，确保不要有所谓的匪谍嘛啊，这种不一样想法的这种人存在啦。所以其实当时其实这种。确实啦，就是在对于岛内的知识分子，国民党也是做了许多的一些、一些一些清洗啦，哈、喔，一些教育啦，哈、喔，但是我就不用特别讲，因为这个是今天我们是聊的是电影啊。所以当时呢，除了一个爱国教育之外，包括整个学校的教育啊、喔，其实所谓的爱国教育、学校教育都有很强烈的，是说我们的一个所谓的大中华民族的大中华主义。这种这种感觉啦，所以其实我包括我我自己本身啊，我们四四十多岁，我们小时候的时候，我们读到课本，确实还是会写到三民主义统一中国嘛，啊，解救大陆苦难同胞啊之类的。OK， 现在讲，也许年轻人觉得很好玩，可是其实在那个当下，我们当年真的是受过这样的一个教育啦，不能称不上是洗脑啦，可是确实是说怎么讲，就是万恶的共匪嘛。哦，共匪，一共产党是共匪嘛？哦，杀猪拔毛这样子 ，OK。啊，如果有，呃、欸，港澳的朋友，这这个听到可能会有不一样的感想了 ，OK。那所以那时候我刚提到嘛，像所谓的黄埔军魂啊，还是像那个八百壮士，就是比较正面的作品。那提到黄埔军魂，那我刚提到的所谓的爱国电影的战争片啊，就是像八百壮士啊，那个《英烈千秋》还是之类这些经典。到了黄七一九七八年的时候，《黄埔军魂》它是把剧情是拉到所谓的那军校里面，军校里面，那格局的话，当然就不在于就是说一定就是所谓的战争场面嘛，还是跟敌人直接就是大家两边就开火，直接就安排一场大会战。《黄埔军魂》是回到就是正规所谓的军校，哦，我刚讲前面讲到了，职业军人的养成，哦，职业军人的养成的一个。一个形式了，让大家知道说，其实军人哦是非常的辛苦的，那他们的训练也很扎实，啊这片蛮妙的。当时的导演是那个、那个、那个刘刘家昌嘛？啊、哦，对，不对？更正一下，我刚一直讲成中影文化公司，中影是缩写了，他们真正的名字叫做中央电影公司啊，简称中影。OK， 这边我补充一下。那当时这部《红堡军魂》它的导演是刘家昌，也是知名的作词作曲人，那写了很多经典的歌曲。那这片其实有蛮多的一个，呃，后来也都是成为一线巨星的演员参与嘛。那像柯俊雄不用讲嘛，那有珍珍，甚至年年轻时的向华强也有在里面哈。当然还有田妞，还有那个胡因梦等人呢、啊。所以纪录片其实当时也结合了一些香港的一些一些演员呐、啊，那其实跟各位说明呢，当时英呃虽然香港还是给英国来统治中，可是其实在蛮多的政治立场，还有包括他们是比较偏向民主嘛，所以其实当时许多的港星是很愿意来台湾拍摄这种所谓的爱国电影或者军教片的。OK， 讲到这边好、哦，那《黄埔军魂》算是相当成功的，那之后还有所谓成功领上。成功岭其实是一个蛮多有受过大专教育的朋友的一个回忆啦，哦，更会说明了，呃，我们的大学生哦，大学生在考上专，在大专所谓的，比如说是五专或二专，还是说后来正统的四年的大学嘛，这种学制，你会利用专科一个是寒假吧？然那大学是暑假，会利用会有陆续有三周到五周六周这种，呃，因为制度有改变，我刚讲的是一个大略，会有在利用寒假跟暑假。来进行一个去成呃去台中的成功岭哦一个一个山丘上，那是个很大基基地，在那边来实行基础的新兵训练，我、哦、那个还蛮还蛮辛苦的、哦，我们它并不像是什么冬令营夏令营那种 camp， 它是真的就是一种 training、哦、training， 把你当成是真的是要准备服义务役的阿兵哥来来来来指导，那班主那时候。呃，哦，我讲自己，不是，呃，我自己那时候是是参加，因为我是念，我那时候是专科嘛，所以我是参加是寒训。那当时哇，嗯，我们那时候蛮辛苦的，因为是冬天，那军队的装备其实也没有那么的齐全啊，所以其实大家有时候真的是蛮，当时环境是没有那么好。但是我跟很多前辈比，我们还算幸福多了。那基本上成功你就这样，你会跟许多各自。呃，当然，成功领是因成功领的训练是因为大家都是大专兵，所以其实我们的环境、生长环境还有我们的学历，大家都差不多嘛，所以其实很快就是混成一片。那就是当然，当时也结交了很多好朋友。OK， 这是所谓的成功领的一个大专军事训练的部分。那之后我们当然毕业了，毕业之后你可能就是要进入社会之前，哦，男人就必须要去军中当兵，就,就是所谓的。从男孩蜕变成男人的一个阶段，那当时进入军中啊，那就是所谓的下部队嘛。那啊、哦，你会先经历一个所谓的新兵训练，就类似像成功岭的那种感觉，就再一次嘛。可是那时候你的同袍哦，同袍就不是跟你一样，可能相同学历还是说一样背景的哦。来，基本上你是意味你进到了新兵训练中心，你就会跟许多。社会上各行各业的人来一起相处，当然，比如说先不讲嘛，也许学历有人是国小毕业，有人国中毕业，甚至有人没有念书，或者是说他有各自的，也是来自大江南北。那所以呢，嗯、呃，就是很好玩啦。其实军队就是一个现代社会的缩影啊。所以这些实现在想想，当时虽然很苦，也现在回想起来会觉得说。哇，当时的回忆都蛮好玩的。这也是为什么往往有时候我们男生在当过兵的男生啊，大家在不包括到现在，我们已经四五十岁了，可是呢，男人的聊天啊，喝个酒什么，就开始讲以前当兵的故事。那有时候我跟你，比如说我们初次认识那有时候我们拜访客户什么，聊当兵这个话题的时候，哇，大家的兴致又起来。甚至是如果我跟你是同个军种，或者是我们同一个专场，比如说我开装甲车啊，你开装甲车啊，我是炮兵，就你是炮兵。或者是甚至是在同一个地方当过兵，像我们我刚刚讲的嘛，台中华民国目前的主权可以触及的部分，就是包括台湾本岛，这是还有澎湖、金门、马祖。我自己是在澎湖当兵，所以当有时候我们遇到所谓在澎湖当兵，哎，你在澎湖当兵啊？哇，这个整个感觉更熟悉感。我们也会聊到许多当时当兵的一些回忆啦，包括呃一些一些一些什么。同一个电影院啊还，还是去同一家旅社休息啊，洗个澡之类的。OK， 为什么我刚刚提到？因为有时候军中啊，那个洗澡没有那么的时间很紧迫，甚至会停水，所以有时候我们会利用那个一周一天的那种倒休，在在岛上的休假，然后就跑去便宜的旅馆呃睡个觉，然后洗个澡。OK， 好，讲到这边，然后就回到所谓的黄埔军魂，基本上他把整个的爱国教育片、爱国的战争片。把它转型成军教片的时候，其实黄埔军魂是占一个非常重要的位置。之后呢，当然还有所谓的成功岭上嘛。那比较开始比较偏向于我们社会庶民的时候呢，因为我刚刚讲的黄埔军魂，毕竟还是属于军校的一个训练。那成功岭上属于大专生的一个。那后来之后，我们回到比较针对就是一般新训中心新兵，而且比较贴近我们现在当当代当代人的幽默感的时候，就是所谓的。经典了，报告班长。报告班长，他总共系列后来，我印象中，我印象中好像拍了七集。那其中导演第一，当然前三集的导演是那个金鳌勋导演，而、啊、他已但他,他啊已已经已经过过世了。那金鳌勋导演的话，他本身是那个拍摄这种。算是报告班长这个系列的一，就是这种军教片，等于一提到他，啊，提到军教片把它发扬光大的始祖，那就是金尧勋。所以他在这个台湾的影影坛上，啊、特别是军教片这一块，也是有占有非常大的一个重要的地位。那报告班长基本上他虽然有七集，那由金尧勋导演的话，我这边印象中他是导了报告班长第一集、第二集，还有。第三集，那第一集的话，当然就是最经典嘛。当时集合了当时台湾的那个蛮多年轻的演员，还有歌手一起去里面，而且是真枪实弹的、哦。我讲这件事，但是说真的，头发都理下去了，哦，理下去，这真正就理光头，然后开始去去去开始拍。啊，里面当然会要塑造一些比较经典的角色嘛。那我们当兵的朋友都知道，我们当兵到集训中心最怕谁？教育班长嘛，哦，教育班长，教育班长就是要在短短的几周之内，把你们这些哦社来自社会各阶层的这个死老百姓，要把你做成、塑造成勉强能用的军人，至少你立正能站好，对不对？你能跑，你能至少能够把枪分解再装回去，还是能够打靶，至少能够不要枪枪都拖靶，拖靶就是、就是就是子弹没有击中那个靶，那个击、那个、中那个靶纸，哈，就是拖靶。所以教育班长其实，在我们的军，在我们的军旅生涯里面，最爱又最恨呐、啊。恨当然就是，哦，我在家里是个大少爷之类的，结果，哇，到军中还被你骂啊，趴在地上爬来爬去的，还要被你踢翻背包什么之类的。那更何况以前的当兵环境没有那么好嘛，所以其实像我们那时候不可能有冷气嘛，然后就是电风扇，甚至早期有些单位还没有电风扇。所以其实大家都很蛮辛苦了，那你又特别是有些大家的生活作息，因为毕竟我们是可能是刚刚大学生的生活结束，或者是有些人他是社会人士，那可能会有夜生活，还是说他的生活作息比较不一样。有些人睡到自然醒嘛，可到军中，你这一切的习惯都要改掉。夏天下令时间你五点半就要起床，十点睡觉嘛。冬令时间那就晚一点，六点起床，你还是十点睡觉。所以其实当兵。应该也也是也蛮多人是讲了，其实汤兵也算是可能人生中最后一段就是生活作息最规律的时候。OK，OK，、OK OK, 那个真是越越讲越多越好玩。OK， 哦啊，有机会我会邀请其他朋友了，我们一起再可以再针对军事系列这种片来做一些做一些那个聊了。那题外话，好莱坞其实这种所谓的军教电影也是有的，类似的。那有一部电影就是那个叫《金甲部队》。金甲部队有机会我会再做个说明，这部片大家可以记住金甲部队啊，真、這、的、個、也很蛮好看的， o、OK、k 那好，回到我们的那个主题啦。那报告班长的大成功啊，在87年第一集出来之后，那当时他们在我印象好像在台东拍的嘛，那当时很妙，连上当然一个连，诶、欸，通常是， 100人上下嘛，所以那个时候。呃，拍摄的时候，其实有一半的以上的临时演员，其实是真正当时是在当兵的。所以那个时候呢，他那时候教育班长的角色是给人这个妥中华这个台湾演员。那他的表现非常好哦，真的是那个把教育班长的那个凶狠啊，还有那个所谓的铁血教育啊，这表演的淋漓尽致。到到最后听说了，到了杀青哦，这部片 close 之后杀青之后。有些临时演员，他他是他是借调来的嘛，他真的是当兵哦，啊借调来拍戏，他还说啊什么那个人他是演员哦，我以为他是他也是教育班长被借来里面来客串的，原来他真的是演员，可他他的他比真的教育班长还像教育班长 ，OK， 这就是土中华那个成功地方，而且他这个所谓教育班长的这个形象，一直到现在，一直到现在看87年到现在2020年了，还是这么强烈。啊，这个蛮好玩的，所以他也是所谓的班长代言人呐、啊。OK， 那之后呢？当然，第二年八八年又来了《报告班长》第二期嘛。好，那之后还有那个第三集、第四集这样一路这样拍下来。那基本上啊，基本上呃，教育班呃《报告班长》这系列的话，被大家真的推崇的，当然就是第一部嘛，第一部真的就是经典，到现在看很多笑料。还包括像比如说我们一般人，那还有像里面会穿插一些原住民角色，那他们讲话比较幽默嘛，所以就很多比较好玩的桥段。OK， 那回到另外一个，这属于属于比较正统的，那当然不会像以前的爱国战争片一样，爱国电影一样，就是比较有那种教育的，就是说啊洗脑啦，你就是要反攻大陆什么。那报告班长他会偏向于就是人性啦、啊，因为男人去因为啦，我是因为法律规定我才去当兵。其实基本上，包括我，没有人会想要去去当兵的，因为基本上薪水很低嘛。我们当兵其实领的薪水是非常低的，那等于就是把自己的青春最其实二十十八岁到二十二十多岁是大学毕业二十二岁嘛，然后二十岁到二十四岁，其实等于你十八岁到二十多岁这段期间是你人生怎么样一个体力最好啦，然后最有活力的时候，那你却被奉献给军队，奉献国家。当然是，一实，诶，当然爱国心我们都有了，可是基本上很多男人听到要当兵，多少多少还是会比较会会会会会抗拒了，哈。那所以呢，到了这个部分的时候，又有一种新型的一个所谓的军校片，就是比较偏的哈，比较好非正统的，就是所谓的大头兵系列。那大头兵系列我们就提到，就是一个台湾的也是名导了，朱延平导演。朱文明导演他算是台湾、呃，一路走来啊，始终如一啊。怎么说呢？他总是能够拍出引领一段时间的一个商业电影。哦，从早期他能够培养出像许不了这个喜剧泰斗，演的一系列的电影，那后這喜剧片嘛非常好玩。重点是他的喜剧片也能够演出甘草人物的一些心酸，所以其实。他电影其实是有深度的，只不过他一直没有机会去拿奖，因为可能他的商业片的这一个背景，他这个印象太深了，就有如香港的王晶一样了。王晶其实他有也有许多相当不错的一些，比如犯罪片、悬疑片或警匪片，或者像《大上海》还像《金钱帝国》这种比较格局大的一些电影。可是其实他都真的本身对于导演奖项的这个这个取得啊，是目前还在努力当中的、啊，包括朱元平也是。那基本上，朱元平他的一个喜剧到了一个一段时间之后，发生了一些瓶颈啊。那、呃、当时后来他在87年的时候也是集合了当时一些喜剧演员，包括像张飞啦、顾宝明啦，还有像那个胡瓜哈、哦、等等，又组成的所谓的一个大头兵。那大头兵其实这个故事的、啊。的架构很类似，像好莱坞的金牌警校军啊，金牌警校军，就是说他们是非正统的警察教育出来的，像大佐兵就是以一些像那种就是犯一些小罪的那种惯犯嘛，小罪犯啊，集合成训练成一个变成一个所谓的特警队啊，来维持治安啊，当然里面会有一些笑闹的过程，那当然结局也是很感人的，只不过，哎，那当时那个只不过他是以比较诙谐的方式表演。那基本上该有的训练还是会有了啊，当然里面还有许多的那个美女嘛啊，因为当时一些一些一些美女演员都在里面，然后就不赘述。那当时饰演类似教育班长这一个角色的话是顾宝明，所以当时他会很反差嘛，呃，报告班长哦、啊，正统军教片哦、啊，硬底子的哇、啊，教育班长，啊、大家、呃、人人人见人怕啊，妥中康。啊，呃，驼正，陀中华，不好意思，驼中康是陀中华的弟弟。刚我刚口误啊，驼中华，陀中华，陀中华。然后大头兵的话，当然就是这个顾保明，啊，常常常他其实很凶，可是因为也常常被学员整啊，所以当然就形成不一样的一个表现方式。基本上这两位的在表现都是在大头兵，分别在大头兵跟报告班长都是一个相当重要的一个关键的角色，也让人印象深刻。OK， 那报告班长系列跟大头兵系列成功之后呢？基本上军教片就维持了两种感觉了，就是属于大头兵的这种系列的这种比较笑闹型、嬉闹型的一种演法，让一,一些非正统的军队嘛，他会比大家区分嘛，不然的话大家都以为哇，你们、你们中、你们台湾、你们中华民国军人都是这个德行，不可能嘛，所以它是比较偏向于、呃、一些非正统的一个部队、警察部队或军队这样种感觉。那报告班长，当然一二一这个系列就是以国军的一个故事来做发展。那到了后期了，呃、欸，基本上把喜剧演法再放进正统这种军教片的一个一个一个剧情，又慢慢慢慢变成主流了。怎么说呢？就像比如说八八年有个《天才小兵》，啊，这个可能听过的朋友也不多了。《天才小兵》是王杰那时候，王杰他后来出唱片嘛，所以那时候他开始这个大红起来。他所参与的第一部电影，有人会讲，嗯。王杰不是不是童星出生的吗？啊，没错，我要补充一下，王杰是童星出生的，所以《天才小兵》是他长大之后算是真正就是以大人的一个，是成人的一个身份去演的处女作，那就叫《天才小兵》啊。当然，如果要把他以前童星时代，他，因为我可能很多人不知道，王杰以前是童星呢、哦，在香港的时候，所以他并不是素人啊，他是有演过戏的，只不过就以他成名之后。哦，成唱歌成名之后，在餐饮电影的话，第一部就是《天才小兵》。OK， 那这部电影当然就是以一个架空的，有人那时候，哎、欸，我记得好像是新加坡吧，是以新加坡那种感觉，就是以架空的方式，就是一个虚拟的一个，就是说那时候比较未来式，哎、欸，未来的就是一個那个年份是比较超前的，哦，就是说啊，当时的时代是怎么样怎么样，那那个这个简单的一个背景，稍微会跟台湾的这个当时的社会有点有点做区别，这样的话。做这种题材，其实台湾讲，我刚刚提到嘛，我之前节目有提到，台湾会有所谓的电检制度啦，还是有，不过现在中国也是有，所以你有一些如果有嘲讽到政府当局啦，还是怎么样，其实多少还是会被所谓的那种相关单位主管单位做一些关切啦。OK 啊，这是这是一个没办法，这是一个被，虽然台湾也是个民主自由国家，可是在，在确实在以前呐、啊，在创作上啊，不管是书报还是像电影，然、啊、还就像电视。确实还是有所谓的一个审核制度啊，这这个这是事实，所以我们也不不,不会特别去隐瞒了、啊、，OK？ 但这是一个时空的一个背景所造成的 ，OK？ 那往下看嘛，那基本上，呃，这种所谓的笑闹剧情、笑闹的一个剧情放到军教片之后，慢慢慢又改成了新形态的，所以之后像报告班长第三集之后呢，也开始类似这样，就是说你也不能够太硬了、啊，你必须要吸收许多年轻人的一个。演员，你都靠我们这当过兵的热情也不够嘛，所以这而且再加上90年之后，其实台海相对的安定啊，你就忽然发生大规模的会战，其实也没有那么多了，所以基本上还是以所谓的那个怎么样，是甚至会穿插点爱情啊，爱情桥段，那一段时间啊，其实军教片就比较落寞了，包括那个时候。整个好莱坞电影还有香港电影整个起来，我刚刚之前我们第一我们之前节目有提到，这个频道提到，就是像所谓香港的黄金时代，当时像录影带怎么大举的进攻进台湾啊，所以其实很多台湾人也不看我们台湾电影了、啊。当然我讲的啊，也许平，呃当然量还有值，还有剧本可能都慢慢慢慢比起香港或是好莱坞电影是比较比较比较占下风了、啊。所以其实这也是我们当时啊台湾电影比较。开始慢慢，呃，被人甩在后面的一个关键啊。虽然那时候有许多得奖电影，包括像侯孝贤啊，像杨德昌，可是他们的电影毕竟是所谓的艺术的、艺术性的，所以在票房上来讲，他还是比较难跟呃当红的香港电影还有好莱坞电影来做一个抗衡。所以那个时候，朱元平真的是厉害了，他又来了一个非常呃不简单的一个做法，拍了一个《狗蛋大兵》。九六年的狗蛋大兵，像现在相信有时候第四台也会重播了哦。当时，诶、欸，主角是郝邵文嘛？郝邵文其实是朱元平在那个《补派小子》，补派小子那个那时候是林志颖跟那个郝邵、呃、文一起搭配嘛，一举捧红了这个小童星。那郝邵文他现在还在还在演艺圈，他长大了啊、呃，他小时候当然是是胖胖狗嘴狗嘴的，而且他的口条什么的很好，确实是一个算是一个天才演员，天才童星、啊所以当时他来主演《果然大兵》的时候，再加上里面呃一些台语桥段，哦，跟各位讲一下，以前台湾电影来讲的话，即使是台湾社会的背景的片子，其实多数还是会用配音，就是说还是会讲所谓的国语啊，就像我们你们讲的像那个，比如像就是所谓普通话嘛，我们讲的国语就是现在北京话啊，那就是普通话，那我们这边叫国语嘛，所以国语发音或国语配音这个是主流啦。那到了《果敢大兵》这种之后，其实对这种电影出现台语，这个也没有特别什么限制了。其实反而大家觉得，哎、欸，更贴近我们的生活。所以《果敢大兵》呢，他的年代是回到之前的，就是更早一点的那种比较复古的年代。那就是以那个驻守在海岸的那个、那个、那个海巡的那种部队啊，也是像是陆军哈、啊。早期台湾的岸巡呐、啊，是也是有陆军去做一个驻守的啊。这个一个他们的据点的一个小故事。所以呢，《国敢大兵》的。又让再一次的让军教片呢受到了一个瞩目，只不过它是比较属于喜剧型的，这、就是朱元平厉害的地方。那后来96年《报告班长》第四集啊也也出现了，那当然之后还有所谓的那个第五集就是女兵报道嘛，女兵报道那个是比较特殊的剧情，那时候是以女生上成功岭的一个。剧情那不过女生上成功岭好像后来我印象中好像也也停止了嘛因，因为那个时候是有强调男女平权嘛，那女生上成功岭接受一些军事训练，当时也是一些一个新的政策了哈，那就可能没有继续再维持下去了，这个就我就呃没有那么了解了哈，就个细节就因为我们就时代背景的关系就,就先 pass 过去。那之后了，坦白讲，一直到了两千年的《报告班长》第六集之后，基本上。整个军教片几乎算是消失，讲真的，算消消失。那一直到了二零一四年的时候，有个想飞嘛，是以空军为背景，然后再来是一六年的那个报告班长第七集啊，第七集它是以那个工兵连啊，以以为为主的故事。不过基本上我讲实在，这个算是已经是比较军教片比较没落的情况。OK， 回到一个地方，这个不是电影，这连续剧。其实台湾一阵子啦，就是除了军教片之外。电影之外，就是连续剧啊，连续剧啊，这种长寿剧啦，也是很受欢迎。第一个就是所谓的那个，在一九九零年《大兵日记》，那时候在华视，台湾的、啊、中华电视公司华视啊，那时候也是由金鳌勋亲自来指导的《大兵日记》，原则上就维系像报告班长的风格啦，在新训中心的一个训练过程。可是呢，加入了一些喜剧元素，所以其实当时这是非常好玩的。哦，也是很是很新鲜的题材。那后来到了，诶，到了什么时候？诶，到了2010年的时候。啊、哦，因为在《大兵日记》之后，其实台湾就比较少了，再有这种所谓的军队的那个纯以军队的这种生活的一个连续剧比较少了，不是没有，是比较少，所以大家可能印象也没那么深了。那后来一直到了2010年，民视台湾的民间电视台。他也上了一部就是《新兵日记》，那当然新时代不一样了嘛，所以《新兵日记》里面的呃一些，包括他们使用的那个一些呃演员呐、啊，哦，还有当时的时空背景，甚至也有手机了嘛，也有移动电源，现在移动电话了嘛，那而且在管理上也不像以前那么的硬啊，现在的军队管理就比较偏向人性啊，比较人性化管理，所以。怎么讲？整个的一个节奏跟生活，或跟早期的军教电影是完全不一样的。可是呢，因为里面其实会出现很多桥段，包括像唱军歌之类，多少还是会像我们以前当兵的时候，会有一些回忆的浮现出来。所以当时这片上这个连续剧上的时候，也是相当受到好评的。好，讲到这么多，这是所谓台湾的一个军教片的一个严格原则上，军教片从兴盛。到没落了，不能说，诶、呃，也不能说结束，到比较没落的时候其实也不到，哦，这样子也是十多年，不到，这样，呃、不到二十年了，也蛮短的啦。这是从八七年的《报告班长》一直到大概两千年，甚至不到两千年，可能在，呃在两应该在九七年哈，如果以《报告班长》诶、呃、上一部比较说比较知名的话，像是那个《超级电兵之机车班长》。到九七九八年的时候，其实相对的就比较没落了，因为我刚刚有提到，好莱坞电影很强，那香港电影也很强，所以其实大家也不太会去电影院看所谓的本土电影、啊、那现在我刚讲的很多电影，其实都是在台湾的有线电视第四台会做重播。那有机会了，如果年轻朋友还是说一些、哦、我们的前辈啊，呃，那个比 T 数，我不敢报 B T 数了，我们当兵其实都会啊这样，男台湾男人很好玩。当兵的时候会先报，啊，你有这边啊，你有当兵啊，你有这边啊，来、啊，你几梯几梯？哦，我刚讲的是台语啊，你几梯？你是几梯的？我们当兵都会，因为每年像陆军、海军、空军，每年都有固定的一个梯数嘛，啊、呃，比如说像海军，我我的印象了，现在可能改了，海军啊、呃，以前我印象中是这个一个月一梯嘛，一个月会招一批新兵进来，那陆军是两梯嘛，空军派谁？我真的是比较没有研究之类的。那宪兵也会从陆军里面挑人，所以又有所谓的宪训中心的宪兵梯数。那还有海军陆战队是独立军种，也有海军陆战队的梯数。所以有时候我们遇了，哎、欸，你你都于这边啊，哎，宪、欸、兵啊，陆军呢啊，立龟梯啊。如果我也陆军，你也陆军，那就哎、欸、更有话题了，甚至比梯数，就一报一报梯数，立龟梯啊，某呃,呃那个比如说呃那个那个呃幺八栋栋啊，一千八百零零梯，一八栋栋哎，一八零零梯。那我可能比较惨，我可能是那个。腰沟洞洞就是一九零零，我们差了一百 T， 如果一年二十四 T， 一百 T 就知道你就知道我们差多久了。当然年纪也有关系嘛，早当兵其实很好玩，因为你的后来的升学或者你的一个人生规划，早当兵不一定是年纪大的人哦。有时候像我去当兵的时候，我们是大学毕业去当兵嘛，那有蛮多同袍是，比如说他是那个、那个、那个那个那个，呃，可能高中毕业还是国中毕业而已。所以他到了一到十八岁，他就马上来当兵。所以当我下部队的时候，就是所谓的离开训训中心，然后被分发到部队的时候，那些人可能已经是我的学长了啊、哦，学长。当然现在的军中不能呃一样阶级一样是不能讲什么学长学弟了，可是还是有这种潜规则。所以跟各位来聊了，就是说当兵到底好不好？其实当兵可以让男，确实是可以让一个男孩啊、哦，在一个短时间之内啊、哦，然后呢一呃把你的一个生活的一个。作息变规律，然后学到了服从，还有学到了团体合作，这是一个非常大的一个经，非常重要的经验。包括到现在，我们现在退伍之后，其实大家聊这一块，还有我们心中还是有所谓这种，呃、欸，团传种 teamwork 的这种这种协议在里面的、啊。所以，我们是爱国的。今天如果国家需要我们，甚至虽然我厨艺了，如果你今天需要我们四十几岁的人再能够回到军中做训练，其实我是举双手赞成。我非常非常愿意的能够再奉献给国家。好，讲完这个，下一个题目比较沉重啊。我刚刚提到嘛，当兵是蛮多人会把你的一个很年轻的一个时光啊放在军队里面奉献给国家，所以其实你很多人生规划，包括你要留学，包括你有一些工作必须中断。重点就来了，其实不止台湾呐，包括像韩国，韩国也是也是征兵制嘛。都有所谓的政治的人物的小孩子，还是像一些明星偶像，他可能觉得我当了兵之后就不红了。而确实，很多演员或偶像，他当了兵之后，如果一中断了一两年，再回到和演艺圈或歌坛的时候，人气一定还是會有受影响嘛。包括韩国也是，那所以就会有很多人利用一些方式来逃避当兵嘛，比如说增胖。啊，因为你体重重到某个程度的时候，就是不用当兵嘛。还有装傻，你精你的精神有问题也不用当兵嘛。啊，很多种方法啦，包括甚至有些人会让眼睛一只眼睛近视，另外眼睛一只眼睛正常，你有视差，有视差也是可以不用当兵，还是你高度近视之类的很多不好的手段。那偏偏像不，当然我刚讲的是不是蛮伤身体的？那当然有一些艺人他会利用一些像病例报告之类的，会做一些调整啊。那当然，我我我不能讲是谁啦，不能讲是谁啦。那当然我们看到也就是所谓新闻报道，还是一些猜测啦。其实说实在啦，没有当兵的艺人或男演员，或者是偶像巨星也蛮多的啦。像我像随便我讲几位啦，像比如像周杰伦，他也没当兵嘛，啊，就是那个呃，僵直性脊椎炎。不适合剧烈运动，但是他很爱打篮球。嗯，好，我记载不严重。然、啊、那还有像罗志祥好了，好像是心脏瓣膜什么的吧。我我其实这些来源都是看新闻报道啦，心脏有问题啊，他是自称亚洲舞王、啊，很爱跳舞。嗯，好 ，OK， 我就不不提了。那像五月天，像阿信好、哦、也是扁平足啦，哦之类的，反正这些这些所谓的台面上的巨星啊，也是蛮辛苦的啦，哈、哦。我、哦、那个身体不好，还是要努力的出来工作啊，也不用当兵啊。当然就是他们一个这个没有那么健康了、啊，所以是免去当兵啊。太那当然以利用这个机会，他们得以延续他们的一个演艺生涯。我相信啊，他们心中一定是很想当兵的，一定很想报效国家，可是身体不允许。OK， 好啊，话讲到这边就好。那当然还有一些艺人，他会利用他是外国国籍嘛，有人会有双重国籍。当需要当兵的时候，他就是可能就放弃掉台湾中华民国的国籍，中华民国台湾的国籍，或者是就是选用他是可能加拿大啊，这可能是澳洲之类的这种这种国籍去避开当兵了、啊。所以其实我只能说啦，我认为啦，在一个合法的情况之下，我觉得如果你是可以当兵的，而且你是必须要当兵的，你就去。我觉得人在做天在看呐、啊。很多事情冥冥之中，你可能为了要赚钱，为了什么手段，包括很多政治人物的第二代也都不是台湾人，他可能都是美国人，因为从小可能就去当小留学生，或者是在美国出生，弄个绿，或者是说弄个绿卡，这对于这些有钱或者是一些有背景的人来讲，这是非常简单的事情。所以有时候我们笑称说，喂、欸，啊，我们这些都是当兵的，都是一些普通人、穷人，在那边当兵保卫这些有钱人、政治家，这是真的、啊。我讲真的，有时候我们当兵时常会聊这个。所以有时候，当然不好意思，今天这集其实聊电影其实没有聊那么多了。有时候这个、这、这、其这个主题就是是我忽然想看到新闻画面，我忽然想跟大家聊的啦。所以，我讲真的啦，我觉得身为啊、呃、中华民国的国民啊、呃，我觉得我有义务，我一定要完成服兵役这个这个责任，那我也不会逃避。所以呢，我讲真的，今天如果国家需要我们，哪怕是我们四十岁了，或者五十岁了，其实如果需要我们，我们一定会在为了这个国家，为了这个这个这个我们成长的地方，一定还要去付出很付出全力来保卫。OK， 那以上，当然我们就祈求世界和平啊，也希望呢台海还有海峡两岸能够一直维持的一个和平的状态。哦，当然两岸政府去怎么瞧啦，这个这是他们的一个。管说是文字游戏的还是怎么样，明争暗斗没关系，我觉得只要能够让人民安居乐业，过着幸福的生活，然后世界和平，我觉得这就是我们非常非常恳求的一个一个一个一个,一個目标了啊！好，愿世界和平，今天就到这里了，拜拜。